0: Was mich noch viel mehr berührt hat, war, dass sie sich als Alkoholikerin bezeichnet haben.
1: Wenn ich ein Date hatte, habe ich einfach davor ein, zwei Achtel Wein schon getrunken, um auf dieses Date zu gehen. Okay. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast im Rausch des Lebens. Ich bin Verena Tietze, ich bin Autorin, ich bin Künstlerin, ich bin Performerin. Ich hatte im Jahr 2020 ein massives Burnout, habe dazu auch eine Alkoholproblematik entwickelt und deswegen liegt mir dieser Podcast besonders am Herzen und ich sitze hier mit Herrn Professor Michael Musalek.
0: Mein Name ist Michael Musalek, ich bin Professor für Psychiatrie an der Sigmund Freud Universität in Wien, habe früher eine große Suchtklinik geleitet, das Anton-Prox-Institut und bin derzeit der Leiter des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität in Wien und
1: auch in Berlin. In unserem Podcast Muserleck und Tietze im Rausch des Lebens geht es um Burnout, um Sucht, um Probleme mit Alkohol. Ich habe mich sehr geschämt dafür und auch darüber sprechen wir hier offen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr reinhört. Mein Name ist Lela Dozekal und in der heutigen Folge erzählt Christoph von einem Geheimnis, das nicht einmal seine Frau kennt, mit der er seit über 30 Jahren verheiratet ist. Bis jetzt hat er überhaupt noch nie mit jemandem darüber gesprochen, außer mit anderen Betroffenen und seiner Psychiaterin. Denn Christoph leidet unter Body Integrity Dysphoria, kurz BID, eine psychische Erkrankung, die auch von der WHO anerkannt ist. Was das genau ist, erklärt er am besten selbst.
0: Hallo, mein Name ist Christoph und ich weiß, wie es ist, sich eine Behinderung zu wünschen. Ich bin Mitte der 60er Jahre geboren in Wien, habe Schule und Studium in Wien absolviert, bin im mittleren Management tätig bei einem IT-Unternehmen. Ich würde mich beschreiben als jemand, der eigentlich eher kopflastig ist. Das heißt, auch jemand, der immer bemüht ist, um rationale Entscheidungen, vernünftiges Handeln und nicht sehr emotional gesteuert und auch eher versuchen, immer am Boden der Realität zu bleiben. Gemerkt, dass es anders ist, habe ich eigentlich bereits in der Kindheit. Also rückblickend wahrscheinlich war das schon in der Volksschulzeit. Ich habe immer schon gerne gespielt, irgendwie körperlich beeinträchtigt zu sein. Alles, was sich irgendwie angeboten hat von der Schiene, von irgendeinem mit Spock-Auto-Serie, ähm, das, das Bein steif binden oder solche Dinge, ähm, habe nie drüber nachgedacht und eigentlich ja, das war so irgendwie ein Teil von meiner Kindheit. Ein sehr spannender Punkt war, wie ich von irgendjemandem einmal so eine lange Stoffschlange geschenkt bekommen habe, die wirklich gut geeignet war, die die Beine zusammengewinkelt, zusammenzubinden. Und so bin ich dann immer unbeobachtet, weil mir ist jetzt rückblickend aufgefallen, eigentlich habe ich nie mit jemandem drüber geredet, auch nicht das Kind, obwohl ich ja sehr gute Beziehung zu meinen Eltern gehabt habe. Bin ich immer unbeobachtet im Kinderzimmer oder beim Spielen sozusagen ohne Beine herumgeturnt. Haben auch meine Arme so um Ellbogen voran in den Ärmel gesteckt, um sozusagen auch äh, das, das zu simulieren, wie wäre es, wenn man keinen Arm hat. Ja? Und das hat sich auch nicht verändert, wie ich älter geworden bin. Es ist mir nur bewusster geworden, dass das etwas ist, was andere nicht tun. Und hab halt ähm, als Jugendlicher habe ich dann eigene Verwände relativ früh gehabt, weil wir eine sehr kleine Wohnung gehabt haben und da war ganz oft sturmfreie Bude und da war das natürlich wunderbar und dann sind halt noch Besenstiele als Krückenersatz dazugekommen und solche Dinge und bin halt groß geworden und gedacht, okay, ja, wie soll man sagen, eine Macke oder so irgendwas und das schon, wäre schon nicht der Einzige auf der Welt sein bei so vielen Menschen, aber ist halt so. Und einzuordnen begonnen, habe ich das eigentlich erst können durchs Internet also das war ja so für mich Anfang der 90er Jahre, wo ich dann auch gezielt gesucht habe, ob ich mit dem alleine bin und festgestellt habe, das ist gar nicht so. Und mich haben auch als Kind immer andere Menschen mit Handicap irgendwie besonders interessiert. Ich kann mich auch an Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen erinnern. Da bin ich sechs Jahre alt, das weiß ich jetzt noch. Und und kann mich noch erinnern, dass ich besonders gern mit meiner Mutter in den Supermarkt gegangen bin, weil dort immer wieder eine Frau eingekauft hat, die einwändig war aus irgendeinem Grund. Ja. Auch dieses, dieses Interesse am Thema hat mich schon immer in irgendeiner Form verfolgt. Und dann, wie gesagt, mit dem Internet so habe ich gesehen, aha, da gibt es andere Schreiben auch darüber und, und da liest man da was. Es hat allerdings kurioserweise noch fast 20 Jahre dann gedauert, bis ich diesen, diesen Zusammenhang mit der ja jetzt dokumentierten Erkrankung BID gefunden habe. Das habe ich zwar schon immer gelesen, dass es das auch gibt, aber doch, aha, ja, auch was, aber hat vielleicht nichts mit mir zu tun. Und ähm, irgendwann bin ich dann, weil da gibt es ein deutschsprachiges Forum dazu, habe einmal dort, da gibt es einen öffentlichen Bereich, da habe ich dann einmal hineingelesen und habe dort Lebensgeschichten gelesen, die also wie meine eigenen hätten sein können. Und zwar nicht eines, sondern Dutzende. Und das war auch das erste Mal, wie ich begonnen habe mit irgendjemandem, und sei es mal anonym und natürlich nicht unter echtem Namen, da mich zu deklarieren, weil dieses Forum hat dann einen Mitgliederbereich, wo man nur mit, mit Beantwortung von zehn Fragen hineinkommt und nur über eine Moderation. Das ist auch sehr wichtig, weil es gibt im Internet genug andere Schrägervögel, die dort in so einer Selbsthilfegruppensituation eigentlich dann nicht hineinpassen. Und dort bin ich dann aufgenommen worden. Das war jetzt vor... Ungefähr drei Jahren und habe dort das erste Mal gelernt, darüber zu schreiben. Und dann auch, jetzt kenne ich ein paar von den Betroffenen dort näher, auch mich persönlich auszutauschen. Die meisten sitzen in Deutschland. Und nachdem in meinem Umfeld keiner was weiß von meinen Problemen, kann ich jetzt nicht so einfach sagen, Na, ich fliege jetzt nach Düsseldorf und treffe mich dort mit Freunden und Red mit denen drüber oder so. BED wird im Deutschen übersetzt mit Körperintegritätsstörung. Was kann man sich darunter vorstellen? Das Hirn hat einen Plan vom Körper und seinen Körperteilen und bei BID-Betroffenen fehlen in dem Plan Körperteile. Das heißt, ich habe einen vollständigen Körper, aber der fühlt sich fremd an, weil er nicht mit dem zusammenpasst, was mein Hirn der Meinung ist zu erwarten. Dieses fremde Anfühlen erzeugt eine starke psychische Belastung die so stark ist, dass die Betroffenen ernsthaft darüber nachdenken, ihren Körper an das anzugleichen, was das Hirn erwartet. Und wenn das heißt, dass sie damit eine körperliche Beeinträchtigung erhalten. In der Definition zu BID steht, BID-Betroffene sind Menschen mit dem Wunsch, in einem erheblichen Ausmaß, körperlich eingeschränkt zu sein. Das ist die Konsequenz dieser psychischen Belastung und trifft es eigentlich ganz genau. Die BD-Betroffenen wissen alle, dass das letztlich kein rationaler Zugang ist, dass das also nicht normal ist im klassischen Sinne. Also es gibt ja auch psychische Erkrankungen, wo man das agiert, sondern sagt, das ist ja immer so. Sondern ähm, ich weiß schon, dass das etwas völlig eigentlich Undenkbares ist. Trotzdem ist es so. Und bei mir ist es so, dass mein Körperbild endet bei meinen Beinen ungefähr in der Mitte der Oberschenkel und bei meinen Armen knapp unter dem Ellbogen. Und das ist etwas, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist nicht in irgendeiner Form von mir rational beeinflussbar gewesen. Das war immer schon so. Dafür gibt es keinen bekannten Auslöser. Das kann man auch nicht äh, jetzt äh, irgendwie wegdenken, sondern das ist ähm, etwas, mit dem man nach meinem Erleben halt irgendwie so geboren wird und mit dem man irgendwie umgehen lernen muss. Und so wie es bei mir war, dass das keiner in meinem Umfeld weiß, entwickelt sich so eine Art Doppelleben, durchaus auch mit schlechtem Gewissen, weil ich bin seit 30 Jahren glücklich verheiratet und meine Frau und ich teilen irgendwie alles in unserem Leben und diesen einen Punkt ahnt sie nicht einmal, das finde ich auch von meiner Warte aus komisch, aber es ist jetzt mal so und äh, da einen Schritt in Richtung Öffnung zu tun, habe ich noch nicht geschafft. Es gibt zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, man denkt die ganze Zeit, wenn man halt nicht gerade ganz mit was Besonderem beschäftigt ist, wo man so völlig abgelenkt ist, ähm, denkt man darüber nach, wie es wäre, wenn man so ist, wie man sich fühlt. Das heißt, wenn ich irgendwo mit dem Auto fahre und irgendwo über Land mit dem Tempomaten, dann liegt es sich so wie halt bei einer künstlichen Realität, bei mir so das Bild darüber, dass meine Beine irgendwo am Mitte des Oberschenkels enden. Das kommt so einfach reingespielt ja? und denke dann darüber nach, na, wie es wäre, was, was, was wäre, wenn. Das ist so oft, dass es Phasen gibt, wo einen das erheblich psychisch belastet, weil es einfach unentwegt irgendwo auftaucht, ja? wo man sich selbst dabei ertappt, dass man Dinge denkt, naja, wie würde ich jetzt ein Glas nehmen, wenn ich keine Hände hätte oder so irgendetwas. Ein anderer BID-Betroffener hat das einmal beschrieben, das ist wie so ein permanentes Brummen im Kopf. Also so ein ständiges mit dem Thema unterschwellig beschäftigt sein. Ja, und halt so, dass man nicht mit jemand darüber reden kann. Also das muss man halt dann irgendwie still und heimlich machen. Der zweite Teil ist, und da geht es mir so wie den meisten anderen Betroffenen, dass dieses Simulieren der Behinderung die man sozusagen für sich im Kopf hat, eine Erleichterung darstellt. Das heißt, man sucht den Freiraum, das zu simulieren. Was sich also konkret so abgespielt hat oder so abspielt auch noch, dass wenn meine Frau in der Arbeit ist und ich zu Hause, ich mich ähm, das Erste, was ich tue, ist, ich nehme es für mich immer so, ich verwandle mich. In einem gemeinsamen Haushalt ist das ja doppelt schwierig, weil alles, was Sie an Hilfsmitteln dafür verwenden, ja nicht irgendwie auffällig sein darf. Ich kann ja da jetzt nicht irgendwelche besonderen Arten von Bandagen mir irgendwo in einen Kasten legen. Da käme ja sofort eine Frage auf. Also ich bin Weltmeister geworden, um Dinge des Alltags, die einen völlig anderen Zweck haben, für meine Zwecke zu verbrauchen. Und Sie müssen nur eine, 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 eine Regel haben. Sie müssen zu zu dem Haushalt und zu der Lebensführung passen, die meine Frau und ich teilen, damit das einfach sichtbar und doch unbemerkt herumlieben kann. Also beispielsweise für die Knie habe ich so Gummischoner, die man für den Garten verwenden kann, wenn man dort am Boden herumkrabbelt. Das sind natürlich auch gut, wenn man sich die Beine hochbindet und auf den Knien geht, weil damit ist es weich abgefedert. Und eines darf hier ja nicht sein nachher, dass man irgendwelche sichtbaren Verletzungen sich selbst zufügt, unabsichtlich. also irgendwelche Streamen, die nicht hingehören oder die sich schwer erklären lassen oder gar, was leider auch mal passiert ist, wo man dann irgendwie stürzt und sich irgendwo anschlägt und dann irgendetwas konstruieren muss, warum man jetzt gerade dort ein kleines Cut hat. Ne? Das heißt, es wirkt sich so aus bei mir, dass dieses Simulieren eigentlich etwas ist, was ich immer tue, wenn sich die Möglichkeit bietet und wenn es nur kurz ist. Und ich zu der Zeit für mich, ich mich richtig anfühle. Das ist jetzt ganz komisch beschreibbar, aber es ist so, wie es sein sollte. Was eigentlich ja nur ein Gefühl sein kann, weil mir ist völlig bewusst vom Aussehen her, schaut das völlig absurd aus. Also wenn man sich beide Beine hochbindet dann hat man halt beide Beine, sie sind die Füße halt hinten. Aber nachdem ich das von meiner Perspektive so nicht sehe und es sozusagen auch nicht darauf ankommt, dass das jetzt sozusagen nahtlos irgendwie ähm, wunderbar perfekt ausschaut, sondern dass es eigentlich nur das Körpergefühl stimmig sein muss, ist das Aussehen jetzt ein sekundäres Thema. Und ich bin darauf gekommen, dass ich wirklich jede Chance nutze, sodass ich mich schon die Frage gestellt habe, ob ich eigentlich die Chance habe, eine Chance nicht zu nutzen. Also, ob ich denn eigentlich überhaupt anders könnte. Und ich dachte, naja, also jetzt kann ich locker behaupten, ja, ich könnte anders, aber de facto ist es nicht so. Wenn mich jemand ganz genau beobachtet die letzten Jahrzehnte, würde er sagen, jedes Mal, wenn du eine Chance hast, nimmst du sie wahr. Also, ein unbeobachteter Rollstuhl ist von mir nicht sicher. Gibt es halt selten. Also, das, das, wir haben natürlich keinen Rollstuhl zu Hause, aber wenn man Chancen sucht, findet man sie. Und natürlich habe ich das schon ausprobiert. Und natürlich war das für sich auch stimmig. Das heißt, es äußert sich so, dass man einfach ständig dran denkt und bei mir zumindest jeder Chance nutzt es zu tun. Leider, leider nur privat in den eigenen Räumlichkeiten und damit halt in einem sehr, wie soll man sagen, schmalen Umfeld. Andere machen das anders. Also es gibt BID-Betroffene, die wollen äh, ihre Beine einfach nicht bewegen, also wie halt bei einer Querschnittlähmung. Und die auch offensiver mit dem umgehen als ich. Und die sich halt dann einen Rollstuhl zulegen, dort hineinsetzen und einfach im Rollstuhl einkaufen gehen und manche ihr ganzes Leben so führen. Also die wirklich den Schritt geschafft haben, für sich es anderen zu erzählen und mit jeder Konsequenz, also wirklich mit jeder Konsequenz, weil dass es leichter ist, mit B.E.D. im Rollstuhl zu leben, heißt ja nicht, dass das grundsätzlich leicht ist, im Rollstuhl zu leben. Wenn man was über B.E.D. liest, dann, dann ist ja oft so, dass die vielen Leute, die das nicht verstehen, meinen, das ist irgendwie Spaß oder man macht das äh, aus, aus Jux und Tollerei, aber es ist halt ja nur so, dass das Leben im Rollstuhl für diese Betroffenen leichter ist, als das Leben ohne Rollstuhl mit der psychischen Beeinträchtigung BID. Und das ist halt auch insofern schwer zu vermitteln, weil psychische Probleme haben sowieso eine eher geringere Sichtbarkeit und auch eine geringere, habe ich manchmal das Gefühl, Wertigkeit, wo man sagt: Naja, dann besser halt da durch oder, oder stelle ich mich zu so an oder so irgendwas. Ne? Aber es ein ist, BD ist manchmal derartig ähm, energie- und kraftraubend, dass die Betroffenen wirklich mit dem Wissen von vielleicht nicht allen, aber fast allen Konsequenzen sagen, ich will lieber so sein, als dass ich so weiterlebe wie bisher. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt zum Verständnis, dass, dass jetzt natürlich die Mediziner sagen, Na ja, ich kann nicht einfach jemandem gesundes Bein amputieren. Ja, die Position ist nachvollziehbar, aber wenn man ins Kalkül zieht, dass es psychische Probleme gibt, die so gravierend sind, dass die Lebensqualität mehr einschränken als beispielsweise eine Beinamputation, dann finde ich zumindest es legitim, darüber zu reden. Und das ist halt ein nicht nur gesellschaftlich, sondern auch medizinisch ein ganz schwieriger Prozess.
1: Christoph sieht aus wie der nette Typ von nebenan. Er ist groß, hat eine sportliche Statur und seine Haare sind schon etwas angekraut. Er ist unauffällig gekleidet, trägt eine Brille und hat beim Begrüßen einen festen Händedruck. Man würde nie auf die Idee kommen, dass Christoph sich intensiv damit befasst, wie er ohne Arme und Beine leben könnte. Denn behandelbar ist BID nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Sein Wunsch geht so weit, dass er sich regelmäßig Gedanken darüber macht, wie er sein Ziel erreichen könnte. Notfalls, indem er sich selbst etwas antut.
0: Es gibt einige Wege, die jeder für sich extrem risikoreich ist, wie man seine Behinderung sozusagen erzwingen könnte. Es ist zwar eigentlich in Europa nicht grundsätzlich illegal, so eine Amputation beispielsweise durchzuführen, aber es gibt kein Regelwerk dazu und jeder, der das tut, ist natürlich in Gefahr wegen schwerer Körperverletzung, sowohl von den Standesvertretungen als auch vor Gericht zu landen. Und äh, weil es einfach keine Grundlage gibt, so einen Eingriff durchzuführen. Es gibt keine Grundlage. Es hat in, in England hat vor 20 Jahren ein Arzt völlig offen und also nicht irgendwie verdeckt, zwei Deutschen jeweils sein Bein amputiert. Die Klinik hat das dann unterbunden. Er ist aber deswegen nicht verurteilt worden. Er hat das auch sehr genau dokumentiert und hat, glaube ich, zwei Jahre Vorlauf gehabt. Das heißt, die, die Möglichkeit, legal eine Amputation zu bekommen in Europa, ist bei Null, muss man sagen. Es gibt halt wie bei allen Dingen auch die Möglichkeit, über Vermittler ins, ins ferne Ausland, entweder weit nach Westen oder weit nach Osten zu gehen und dort mit viel Geld so eine Operation zu kaufen. Das ist interessanterweise ein Weg, den ich nie einschlagen würde, weil meine Sorge dort die hygienischen Bedingungen wären und dass ich dann dort schneller sterbe, als mit einem Ambulanzjet zurück in die Heimat geflogen worden zu sein. Dann bleibt eigentlich nur noch über, dass man sich selbst so verletzt, dass eine Amputation praktisch erzwungen werden muss. Der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, Hilfe zu suchen, war der Zeitpunkt, wo ich mir detailliert versucht habe herauszusuchen, welche Form von selbst ausgelösten Unfall nicht so risikoreich sein würde, dass ich daran sterbe und trotzdem beide Beine verliere. Und das in einer Konkretheit, wo eigentlich nur noch der Schritt gefehlt hätte, ist wirklich zu tun. Und es ist ein Schritt, den man natürlich entweder aus einer Panik- oder Angstsituation setzt, in der ist man aber glücklicherweise normal nicht, sondern eigentlich ist man ja irgendwie reflektiert und dann ist so ein Schritt natürlich doppelt schwer zu setzen, weil man auf einer eigenen Form über seinen Schatten springen muss. Vergleichs, das ist natürlich ein etwas banaler Vergleich, aber ich vergleiche es gerne damit, wenn Leute, die normalerweise Kälte nicht wollen, jetzt mitmachen und irgendwo in ein Eiswasser gehen, hüpfen. Das geht nur, indem man sozusagen kurz sein Hirn ausschaltet. Also umgangssprachlich gesagt. Dieses Hirn-Ausschalten ist ein Schritt, der nötig wäre, um so etwas zu tun. Soweit bin ich noch nicht. Aber nachdem die Gedanken dann schon mehr um dieses Thema gekreist sind, als um andere Themen zu BED, war letztlich der Auslöser, warum ich therapeutische Hilfe gesucht habe. Etwas, was ich mir vor zwei Jahren nie hätte vorstellen können. Wo ich dann lange gesucht habe, weil wenn man einen wissenslastigen Beruf ist, dann weiß man, wie schwierig das ist, wenn man auf jemanden stößt mit einem Problem, das der selber gar nicht kennt. Also ich habe relativ lange gebraucht, jemanden zu finden, der BID einzuordnen wusste. Und das schon mal gehört hat und so weiter. Weil wenn ich den oder diejenige nicht gefunden hätte, wäre ich den Schritt wahrscheinlich nicht gegangen. Weil ich dann einfach Sorge hätte, dass das einfach irgendwie eingeordnet wird. Und einfach weil ich mich schon so konkret mit solchen Plänen auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, okay, kurzes Einschalten des Verstandes, vielleicht austauschen mit jemandem drüber. Und der Austausch hält auch noch an. Es ist so... Wie bei den meisten Betroffenen, es gibt eigentlich keine konventionelle Therapie zu dem Thema BID. Das heißt, die Therapien helfen etwas für die Dinge, die auch sonst therapeutisch irgendwie behandelbar wären. Aber letztlich ist kein BID-Betroffener aus einer Therapie rausgegangen und hätte gesagt, dass BID jetzt weg wäre. Was also im Umkehrschluss zulässt, es gibt eigentlich nur eine Chance auszusteigen aus dem Thema und das ist tatsächlich eine operative Lösung. Und umgekehrt gibt es aber ähm, auch, auch, auch Studien, die Umfragen unter Betroffenen gemacht haben, die diesen Schritt gegangen sind und die Unisono sagen, ja, das war der richtige Schritt und schade, dass ich ihn so spät gesetzt habe und nicht schon zehn Jahre früher. Also insofern stimmt mich das schon nachdenklich und ich bin mir sicher, dass ich es nicht bereuen würde, weil ich es als möglichen Weg der Situation zu entkommen sehe, den man nur gehen kann, um ihn erlebt zu haben. Und dass der irreversibel ist, ist auch klar. Meine einzige Sorge ist, dass ich diesen Schritt nicht überlebe. Und das ist, gehört auch zu den Dingen, die mich am, am, am meisten noch daran hindern, so einen Schritt auch zu setzen. Weil natürlich das zwei also zumindest zwei sehr große Operationen wären. Und die Statistiken kann man nachlesen. Natürlich gibt es immer auch Geschichten, die gut ausgehen. Also vor Weihnachten war ein Bericht, im, glaube ich, in, im Tiroler ORF von einer... Dame, die etwas älter war als ich, die nach einer Sepsis beide Beine und beide Arme verloren hat. Die also genauso ausschaut, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ne? Natürlich denke ich mir, ähm, die das so vortauschen. Ne? Aber ich habe auch genug gelesen über Sepsis und weiß, das ist jenseits von Risikobereitschaft. Das, also, sie hat auch gesagt, dass sie, ihr Glück ist, dass sie lebt. Ich habe viele Berichte von Betroffenen gelesen, die nach einer Sepsis mit mehrfach Amputationen umgehen mussten. Und das ist auch eine ganz typische Haltung, gerade in den ersten Jahren, dass die sagen, ähm, gut, dass man mich hat da durchgebracht, weil das sind ja alles Lebensentscheidungen an des Messers Schneider, über Monate oft. Insofern ein Glück für die Betroffenen, weil sie damit eine, eine positive Lebensperspektive entwickeln heißt. Und ich glaube, dass ein schweres psychisches Leiden einem glücklichen Leben oft schwerer im Weg steht als eine körperliche Beeinträchtigung. Also es kann jemand, der im Rollstuhl sitzt, der ist sowohl gesund, wenn er nicht gerade eine Grippe hat, als auch kann der ein erfülltes glückliches Leben führen. Aber jemand mit BID oder einigen anderen schweren psychischen Erkrankungen haben eigentlich nicht einmal diese Chance. Und Insofern finde ich diese Schieflage, dass jemand, der ohne Beine im Rollstuhl sitzt, offenbar behindert ist, aber jemand, der so depressiv ist, dass er sich gleich von der nächsten Brücke stürzt, man sagt, na ja, reiß dich zusammen. Das finde ich eigentlich brutal. Über das muss ich dann auch oft nachdenken. Wenn dann dieses Thema kommt, würdest du so einen Schritt setzen? Ja, naja, mein Wunschszenario ähm, hat äh, momentan in fernerer Zukunft eine... Eine Gabelung. Die eine Gabelung ist die Frage, ob es nicht besser so bleibt, wie es jetzt ist. Und der andere Weg ist tatsächlich diesen irrationalen Schritt zu gehen und zu schauen, ob man nicht sich seinem mentalen Körperbild angleicht. Der Schritt ist ähm, jetzt nicht jetzt unmittelbar vor der Tür, aber schwebt einfach immer mit. Ja. Und sollte ich je einen Schritt setzen, der in Richtung Umsetzung geht, würde der so passieren, dass es wie ein Unfall aussieht und würde auch nicht bedeuten, dass ich mich öffne. Das Unverständnis wird ja nicht weniger, nur wenn man das getan hat. Ne? Wenn dann unter dem Strich übrig bleibt, er hat sich unter Hochkomma freiwillig dem ausgesetzt. Ja? ist erstens schon das Missverständnis passiert, weil das ist nicht freiwillig, aber es ist nicht aus den Köpfen zu kriegen. Und wie geht man mit jemandem um, der angeblich freiwillig im Rollstuhl sitzt? Davor hätte ich ganz viel Angst. Also wäre mein Versuch definitiv so, dass es eine Unfallversion gibt und die bleibt. Und es geht mir darum, dass mein Körper so ausschaut, wie mein Hirn sich das vorstellt. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt 24 Stunden am Tag irgendwie so tue, wie wenn ich jetzt nur im Rollstuhl sitzen müsste. Also, ja, was dann prothetisch versorgbar ist und was mir das Leben erleichtert, werde ich alles machen. Also, mit jeder Möglichkeit. Ja. Die Einschränkungen sind erheblich genug und es geht mir ja jetzt nicht darum, maximal eingeschränkt zu sein, sondern ich möchte einfach nur so ausschauen, wie mein Hirn es sagt. Und da ist es genauso gut, wenn ich in der Früh nach dem Aufstehen in Prothesen schlüpfe und sie den ganzen Tag trage. Ich muss auch niemandem beweisen, dass ich jetzt irgendwie behindert bin oder dass ich jetzt, ich weiß nicht was, auf fremde Hilfe angewiesen bin. Es ist nicht das Ziel, jetzt der um auch nicht dem Umfeld zu zeigen, wie gut man mit der Situation umgehen kann. Das ist alles nicht das Thema. Das Thema ist einfach so sein wollen und dann das Beste daraus machen, wie ich es jetzt auch tue bei allem, was ich halt tue.
1: Christoph macht sich nicht nur viele Gedanken darüber, wie er sein Ziel erreichen könnte, sondern auch darüber, was er seinem Umfeld damit zumuten würde. Ein Outing und damit ein offener Umgang mit seiner Erkrankung kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist die Sorge, dass er sein Umfeld damit überfordern würde.
0: Die Hemmschwelle ist vielschichtig. Der wichtigste Bezugspunkt ist, in meinem Leben ist sicher ja meine Partnerin, wo ich mir natürlich als erstes die Frage stelle, wenn ich ihr das beichte, also außer dass es ein Schritt ist, auch in diesem Punkt ehrlich zu sein. Das hat schon einen hohen Wert für mich, also ich fühle mich da nicht wohl dabei. Ja. Aber was kommt so quasi nach dieser Ehrlichkeit, kann sie mir in irgendeiner Form helfen? Und da bin ich draufgekommen, eigentlich nein. Weil nicht darüber zu reden, bin ich jetzt mein ganzes Leben gewohnt. Und eigentlich, wenn keine Therapeuten und Experten einen Beitrag leisten können, dann kann sie es eigentlich auch nicht. Und ich glaube, dass sie Verständnis dafür hat, ist ja, wie soll ich sagen, alleine schon eine Zumutung, das einzufordern. Aber nehmen wir mal an, dass das zumindest mehr ist, als dass es ein Tabuthema wird, was ja auch eine Gefahr ist. Was könnte Ihr Beitrag sein? Also, dass ich das Simulieren von Bein- und Armamputationen vor ihr mache, in ihrer Anwesenheit, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß, wie komisch das aussieht. Und ich ja gar nicht zumuten möchte, mich so zu sehen und auch gar nicht will, dass mich jemand so sieht. Also bei meiner Partnerin ist die Hemmschwelle am größten und sie ist sicher der maßgebliche Punkt, warum ich auch sonst mit niemandem rede, der in meinem Umfeld ist. Alle anderen, die weiter weg sind, also sage jetzt einmal Berufskollegen oder sowas, die das, also, ich meine, ein medizinisches Thema geht ja dort eh so quasi kaum jemand was an und denen müsste man sich ja nicht so im Detail erklären. Und die restliche Familie, ich würde mal annehmen, sie würden mich halt so nehmen, wie ich bin, aber es würde für sie eigentlich, nehme ich an, eine Belastung eher sein oder ein Thema, das halt irgendwie jetzt über mir schwebt und jemand, wo man sagt, na ja wer weiß, was wie er sich gerade fühlt. Und eigentlich will ich das nicht. Ich will nicht sozusagen in meinem Umfeld einen Stempel haben, wo jemand sagt, naja, irgendwie ein Problem, das er nicht lösen kann oder sowas. Da halte ich lieber die Illusion, dass eh alles gut ist. Weil ich glaube, dass ich in meinem Umfeld durch so eine Öffnung keinen relevanten Vorteil habe. Aber ganz viele in meinem Umfeld ähm, in Sorgen und Nachdenkprozesse und, und Bedenken stürze, die, jetzt kann ich den Wert haben sozusagen, da jetzt aufgetaucht zu sein, weil es praktisch keinen positiven Gegenaspekt hat. Es wäre vielleicht anders. Es gibt ja, wie gesagt, die Betroffene, die einfach gut damit leben, dass sie sich einfach in den Rollstuhl setzen und einen wesentlichen Teil ihres Tages oder auch ihren ganzen Tag nicht mehr gehen müssen. Die Betroffenen fühlen sich dann auch im Rollstuhl besser. Das ist bei mir so nicht der Fall. Denn solange meine Beine sozusagen sichtbar da sind, ist es für mich kennennenswerter Unterschied sondern wenn ich gehen würde. Also ich habe das ausprobiert, habe mich einfach so in einen Rollstuhl gesetzt. Das war ein interessantes Erlebnis, aber es war nicht der Punkt. Es ist bei mir schon wichtig, dass über den optischen Eindruck meines Körpers erkennbar ist, dass ich auch so bin, wie mein Hirn meint, dass ich sein sollte. Und alles, was mit den Armen zu tun hat, ist ja auch wie soll ich es jetzt hart sagen, eine Zumutung fürs Umfeld, weil man ist ja dann sehr rasch, sehr stark betreuungsbedürftig. Das ist also etwas, was in der Beziehung mit meiner Frau bisher nie ein Thema war und was schon eine besondere Art der, der Zumutung ihr gegenüber ist, dass man sagt, okay, und du hilfst mir jetzt beim Anziehen oder bei solchen Dingen. Also die Einbindung des Umfeldes in einer sozusagen gesamtheitlichen Form ist etwas, was ähm, man in Wahrheit niemandem zumuten kann. Und deswegen gehe ich wieder zurück an den Anfang und sage, dann behalte ich das einfach bei mir. Also beim Umgang mit BID würde ich mir wünschen, einmal länger zuhören und darüber nachdenken, dass das wirklich ein schweres psychisches Problem sein kann, dass entweder unbehandelt bleibt sein Leben lang oder durch den, den Gang in eine körperliche Behinderung behoben werden kann. Also ich würde mir wünschen, einfach zuhören als Basis für Verständnis. Verständnis wünschen ist fast schon übertrieben, das würde ich fast nicht zumuten wollen und Toleranz, finde ich, ist ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, aber einfach akzeptieren, dass es das gibt und die Betroffenen einfach auch so nehmen und nicht in ein Eck stellen, so nach dem Motto, naja, dann restlich zusammen, dann geht's schon. Und ich würde den Betroffenen empfehlen, einerseits wirklich den Austausch zu suchen, aber nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen, sondern in den wenigen existierenden gut moderierten Foren, die einer Selbsthilfegruppe sehr, sehr ähnlich sind bereits und wo man das Thema mit Respekt und mit wirklich großer Empathie auch anbringen kann und wo man sich austauschen kann. Der Austausch mit den anderen hilft eigentlich sehr gut, auch als Einordnung, was man gerade so denkt und fühlt. Und es ist gut, wenn man sich mit Betroffenen austauschen kann, denen man nicht erklären muss, was sein eigenes Problem ist. Dass ich mich mit BID auch sonst sehr viel beschäftige, hält es wahrscheinlich auch stärker im Vordergrund, wie wenn ich es gar nicht täte. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich versuche, dieses Thema nach hinten zu drängen über längere Zeit, es bleibt nicht hinten. Also es, ist, es wäre wahrscheinlich zu kurz gedacht, wenn ich sagen würde, dass Dadurch, dass ich da jetzt im Austausch mit anderen stehe, mehr Probleme hätte und das Thema sich noch stärker in den Vordergrund spielen würde, das sehe ich definitiv nicht so. Aber es ist gut, wenn man gelegentlich mit jemandem schreibt oder chattet oder mit ein paar Betroffenen telefoniere ich auch ja, und man redet halt dann über Themen, die das Krankheitsbild betreffen oder redet, ob man jetzt vielleicht irgendwo einen Leitfaden erstellen kann oder ich stelle auch in das Forum gelegentlich einmal irgendwelche interessanten Studien hinein oder so. Also, dass man dort teil ist, ist schon gut, obwohl ich sonst bin in praktisch gar keinem Verein irgendwo, aber dass man in dieser Community ist, sich austauschen kann und auch was einbringen kann, gibt eigentlich auch ein Stück Sicherheit. Und das Zweite weil ich lese natürlich in ganz vielen anderen Foren auch mit. Und da trifft man auf ganz viele, auch junge Menschen, das heißt so zwischen 18 und 30, die offenbar echt ein Problem haben. Und wäre dringend nötig, dass der oder diejenige da einfach aufgefangen wird. Und das Auffangen ist halt schwer, weil... Man kann im Internet zwar suchen nach Experten zu BED, da findet man im deutschsprachigen Raum einen in Hamburg und einen in Zürich. Und sonst gibt es kein Netzwerk, es gibt kein Beratungsnetzwerk, es gibt kein, kein, kein Therapienetzwerk. Man findet da niemanden dazu. Und das ist halt auch eines der Probleme so einer Krankheit, die nicht viele Menschen haben, dass sie eigentlich wenn sie nicht zufällig auf eine Therapeutin und Therapeuten stoßen, die tatsächlich damit schon zu tun hatte. Und ich meine, in Österreich, ich schätze, es wird in Österreich ungefähr 1.000 Betroffene geben, so größenordnungsmäßig. Und dass man da auf einen Therapeuten trifft, der das schon mal gehört hat oder vielleicht sogar schon jemanden betreut hat, ist wirklich großer Zufall. Aber auch wenn das jemand ist, der das Thema das erste Mal hört, kann der oder diejenige sich ja ganz viel einfach auch Sorgen nehmen oder andere psychische Probleme mit den Eltern oder was auch immer, was da, was da alles mitschwingt, dann, dann äh, bearbeiten und das BID bleibt halt dann vielleicht über, aber ist vielleicht in dem Lebensabschnitt leicht bewältigbar.
1: Mein Name ist Leila Dozekal und das war, ich weiß, wie es ist. Heute mit Christoph, der von seinem größten Geheimnis erzählt hat. Heute mit Christoph, der von seinem größten Geheimnis erzählt hat. Dem Wunsch, dass ihm Arme und Beine amputiert werden. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder jemanden kennt, der in so einer Situation ist, wendet euch an eine der Anlaufstellen. Mehr Informationen über BID und den Link zum Forum, in dem man sich austauschen kann, findet ihr unter bid-dach.org. Der Verein zur Förderung von Studien über Körperidentitätsstörungen hat einen Flyer mit den wichtigsten Infos erstellt und bietet weiterführende Links. Die findet ihr unter vfsk.eu. In Akutsituationen könnt ihr euch an den sozialpsychiatrischen Notdienst wenden, der 24 Stunden am Tag unter 01 31 330 erreichbar ist. Alle Nummern, Links und weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter... Ich weiß, wie es ist @kurier.at. Ich weiß, wie es ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Caroline Bartosch, Yvonne Wiedler und mir, Lila Dozekal. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.